0: Olá, sejam bem-vindos ao Wintalks Podcast. Eu sou o Thiago Alves e no episódio de hoje é o prazer de receber aqui no Intalk querido Marcos Matias, presidente da Schneider Electric Brasil. Marcos, seja bem-vindo. Tiago,
1: obrigado a todos vocês,
0: obrigado por esse convite, é um prazer estar aqui com você. Ah, o prazer é todo nosso, vai ser é um bate-papo bem bacana, a gente vai falar de sustentabilidade e eficiência energética, é um tema super quente, afinal de contas, né, pessoal? É uma coisa que a gente vê agora, que as pessoas estão preocupadas de volta, né, com a saúde, bem-estar, e por que não falar de sustentabilidade, né, o impacto no meio ambiente, também de todas as nossas ações, como seres humanos, como empresa e tudo mais. Bom, é, trouxemos o Marcos hoje aqui, presidente da Schneider Electric do Brasil, uma das principais empresas aí, quando o assunto é energia, eficiência é, energética, né, equipamentos elétricos, eu vou falar um pouquinho mais aqui para vocês, deixa eu ler a biografia do Marcos. O Marcos ele é presidente da Schneider Electric Brasil desde 1989 na empresa. Ele começou lá como estagiário, vai contar um pouquinho para a gente de como foi né, a carreira dele também passou por vários cargos, desde gerência, diretoria, vice-presidência, em várias áreas, marketing, produtos, vendas, indústrias, serviços, e desde 2012, presidente também da Zona Andina, né, que inclui Colômbia, Equador, Venezuela, Peru e Bolívia. Desde 2018, ele se tornou presidente da Operação Brasileira, né, que é a operação mais importante da América do Sul. Ele também é líder de impacto da Rede Brasil do Pacto Global da, Organizações, da Organização das Nações Unidas, representando o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 7, o ODS 7, ele vai explicar um pouquinho mais para a gente, né? Que versa sobre energia, energia acessível e limpa. Engenheiro eletroeletrônico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui MBA em Marketplay BMEC, formação no Senior Executive Program da IES Business School de Nova York. Né? Marco, seja bem-vindo à nossa transmissão mais uma vez. Quer pedir, então, palavras iniciais, considerações iniciais para a nossa audiência aqui, né? Sobre em que momento estamos aí, como vocês da Schneider também, estão passando por 2020, está sendo muito desafiador não? <risos> Eu acho que é desafiador
1: para todo mundo, né, Tiago? acho que é um desafio, mas você sabe que é um desafio em que faz a gente pensar diferente. Faz a gente mover a nossa forma de agir, de atuar, num mercado que, claro, a gente está no Brasil, na América Latina, a gente entende que a gente tem várias crises, mas como essa crise é sem precedentes, a gente teve que pensar de forma diferente, agir de forma diferente, e aí, realmente, eu acho que, que o ponto da energia foi um ponto fundamental. E aí entra o escopo todo da Schneider. Eu vou dar um exemplo típico aqui. Imagina se acabasse a energia agora, nesse exato momento, durante a nossa live todos aí na sua casa, eu lembro que teve uma semana que eu fiquei sem transformador na rua e acabou a energia do, de toda a rua aqui, mas foi assim, o pânico nas infinitas terras, né? Então a gente teve que buscar alternativas, buscar aonde, aonde se conectar, então acho que hoje tudo depende da energia. E aí, uma aposta que a Schneider fez há muitos anos atrás na energia, mas mais do que apostar na energia, é apostar numa energia que seja utilizada de uma maneira sustentável, de uma maneira é, responsável, e aí entra todo também o nosso, nosso espírito realmente de sustentabilidade e eficiência, o uso eficiente da energia e dos recursos naturais, porque nós estamos falando também de água, estamos falando de outros recursos, gás, tudo isso, como a gente pode usar de uma maneira mais eficiente. E aí eu vou contar aqui, durante a tua live,
0: Thiago, um pouquinho mais por que a Schneider se conecta com toda essa história aí. Ah, muito legal. Você acha que teve, como ensinamentos dessa pandemia as empresas e as pessoas também tendem a olhar para essa questão de sustentabilidade de maneira diferente? Afinal de contas, é a primeira vez que a gente tem uma crise com o ser humano no centro da crise, né? Não é seguro, bolha, real estate, ativo, imóvel. Não, a gente tem um ser humano. Só que as empresas começam a olhar, você tem visto aí, com, com, com base no, no bate-papo com seus clientes, assim uma tendência maior a ações de sustentabilidade para o futuro?
1: Eu, 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 eu tenho certeza que sim, tá? Eu vou te dar um, um, um dado um, um importante. É, através de um estudo, a gente calcula mais ou menos quanto que do recurso da terra você consumiria num ano completo, tá? E se nós tirássemos a foto agora de 2020, é, eu te dou a seguinte ideia. Nosso recurso, da terra, os recursos da terra seriam consumidos ou teriam sido consumidos até o dia 20 de agosto passado. Isso porque a pandemia postergou em três semanas. Parece uma boa notícia agora, né? Postergou três semanas. Então, quer dizer, oh, três semanas? só três semanas postergou. Nós teríamos que estar na data de 31 de dezembro, a gente está na data de 20 de agosto. Eu acho que tem uma consciência. Total, e aqui eu não tô falando só de eficiência energética, tô falando também de vários, até mesmo desperdício: tá? Água, alimentos, né? É, como você, por exemplo, é, a parte do, do, do dióxido de carbono, como não emitir, né? Como não, não usar os carros? Imagina a gente ficou olhando a janela durante a pandemia, eu acho que todo mundo viu aquele fim de tarde avermelhado. E se impressionou, e aquilo é efeito poluição, o é efeito todo que é provocado, né? E a gente se sentiu confortável. E aí você fez uma grande ligação, Tiago, porque nós caímos na pandemia, muitas companhias tomaram a decisão de home office da noite para o dia, não se locomoveram e viram alguns benefícios na história do home office: benefícios de well-being, de prazer pessoal, porque não pega um trânsito para se locomover de um lado ao outro. Aqui, termina uma reunião, se tem um prazer, é que logo de seguida você já está com seus filhos, ou está com a sua esposa, você não tem aquela uma hora e meia de deslocamento. Você não tem aquela uma hora e meia, ou uma hora, e eu estou falando basicamente, principalmente São Paulo, mas outras grandes capitais também, que você está poluindo. Porque nada sim ou não, nós estamos usando o nosso carro, no final das contas. A gente tem a história do carro elétrico vindo, e acho que vai vir com mais força agora, além disso, mas a gente usava o nosso carro, usava o transporte público, usava as condições que nos proporcionavam. Então, também tinha esse efeito na nossa, no nosso dia a dia. Uh, outra, outra, outra... Esse WellBeam, porque eu estou atrelando com o well né? e o prazer de estar... É, é, porque a gente pode dedicar tempo em outras coisas, algumas que se estressavam mais, porque você não estava acostumado a estar em casa, mas outras que você pode. Pode, pode ler um livro, pode assistir séries, talvez, com mais frequência, né? que eu sei que muitos de nós fizemos isso. Então, meu, houve uma mexida muito grande, Tiago, com toda essa história. E aí você fala, e a sustentabilidade pegou isso? Pegou porque as pessoas começaram a reagir de forma diferente, pensar de forma diferente. Pô, será que agora, o pós-pandêmico, que ainda não sabemos quando vai ser, mas o pós-pandêmico, será que eu preciso ir para o meu escritório todos os dias? Será que eu posso fazer o home office virar uma coisa muito mais certa? Ou será que eu posso ter, como você tem, Thiago, aí escritórios mais espalhados por, por regiões e ter mais cercania com esse escritório, estar tá mais próximo dele e me mover ali muito mais... Uh, uh, próximo e não ter grandes deslocamentos de zona norte, zona sul, zona sul, zona norte, Putz, vai ser diferente a forma de pensar. E nós como líderes, eu lembro quando eu chegava para minha equipe comercial, eu falava assim: pessoal, a gente tem que reduzir custo. E a primeira coisa que pensavam era: não, eu vou reduzir pessoas. Nossa a pandemia mostrou que a gente foi eficiente, uma redução importante de viagens e usando o mundo digital. E aí, o mundo digital chegou chegando e a nossa sociedade, do nada, se transformou numa sociedade digital. E agora?
0: What's the next? Você trouxe um conceito interessante, porque eu sempre falo aqui no Intalks no, sobre o ganho de mobilidade, né? Então, se a gente economizar meia hora por dia no trânsito... Isso são duas horas e meia por semana, a gente está falando de 10 horas no mês, estamos falando de 120 horas no ano, equivale a 12 dias trabalhados, 12 dias úteis. E se você pensar bem, é a mesma coisa que falar que eu vou tirar 15 dias de férias. O que eu preciso ter? Quero ter 15 dias a mais de qualidade de vida, quero ter 15 dias a mais de produtividade, isso economizando só meia hora por dia no trânsito. Fora o impacto... É, é, ambiental que tem, né? Você poder rodar menos. Então, essa tendência que você comentou está super alta, né? De, de O que a gente chama de escritório satélites ou square offices, está bombando aí. Queria trazer é, um pouquinho dessa questão, por exemplo, existe confusão, Marcos, no conceito de sustentabilidade, por exemplo? Tem, tem, tem pessoas que acham que sustentabilidade é só a questão energética e esquece da questão econômica e ambiental, junta. Né? Queria explorar um pouquinho mais essa questão da sustentabilidade aí na visão de vocês.
1: É um ótimo ponto. Sabe que eu sou um dos embaixadores, realmente, é, da, do Pacto Global e onde a gente tem o, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. né Eu tenho o número 7, que é a energia limpa, né energia renovável e o acesso à energia, mas existem diversos que vão até até a, a, a por exemplo a, a, a diversidade, inclusão, a equidade salarial de todos, sabe, de de, de ter mais inclusão. Isso faz parte do pacote da, do desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade tenha, está atrelado a ser economicamente mais sustentável. Tá? ter direitos, acesso à energia, por exemplo, é, é, é também a sustentabilidade. Tá? A, a responsabilidade social que você tenha também com, com o outro é também a parte da sustentabilidade. Então, não é só atrelado a, a, ao meio ambiente, é também ao meio ambiente, mas também às eficiências, como que eu posso proporcionar isso. Né? E tem a ver com os custos. Você não existe empresa sustentável, Tiago? se não entregar os resultados para os acionistas. Vamos ser bem claros aqui. O que, que adianta você ser todo sustentável e também não é sustentável na parte econômica, na parte de resultado. Então a sustentabilidade engloba tudo isso, tá? E outro, sustentabilidade não é uma responsabilidade só do governo ou só das empresas, mas são dos indivíduos também. É uma tripartite, são dos três, os três em conjunto buscam o resultado que é essa sustentabilidade. Por isso que todos nós nos esforçamos até de maneira individual, né? E evitar isso que a gente está chamando do da, da, da escassez dos recursos, né? E postergar ele ao máximo para que pelo menos complete um ciclo de, de um ano. Porque imagina nós, se nós tivermos que sair atrás de um outro planeta para habitar. Porque o aquecimento global vai dois graus, dois graus você vê o que está acontecendo as catástrofes ambientais, o aquecimento, né, as secas em locais, às vezes, nevando onde nunca havia nevado. Então, não é por acaso, pessoal. Não é por acaso. Somos nós mesmos que construímos isso. E a gente pode construir um futuro diferente. Por isso que, individualmente, a gente também tem que atuar. E aí, quando a gente olha para o futuro, é o que eu estava falando, buscar... Tudo bem, a gente pode criar naves espaciais, sou louco por essa parte também... Vamos viajar. Mas quanto vai nos custar esse plano B de buscar um planeta? E quanto tempo vai levar? Será que agindo com a eficiência, nesse exato momento... Vou dar um exemplo típico. Edifícios. 80% dos edifícios mundialmente não são edifícios inteligentes ainda. Não são edifícios que estão trabalhando por a busca da eficiência. Seja ela energética, seja ela no reuso da água... Sabe, acho que tem muita potencialidade de vir eficiência aí. E só num edifício, no mínimo, no mínimo, a gente consegue 30% de eficiência energética. Já temos casos de chegar a 65% de eficiência energética. Imagina, isso é diretamente proporcional ao quê? Ao ambiente, vamos melhorar o mundo, diretamente proporcional no bolso, no custo da operação.
0: Então, também a é eficiência. Muito bom. Queria trazer também um outro conceito para a gente explorar um pouquinho, né? Quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente sempre volta, inclusive no vídeo que eu achei do YouTube aqui de vocês, fala muito essa questão de é, eficiência energética, né? Eu queria que você trouxesse para o pessoal um pouquinho mais do conceito. A eficiência energética não é necessariamente só aquele aparelho que consome menos, né? Ele envolve todo um grid, uma cadeia, etc. E tal... Uh, Traz para o pessoal um pouquinho, assim, né? Como é que as empresas estão fazendo eficiência energética? O que é eficiência energética? Como é que a digitalização está ajudando isso também?
1: É Muito legal, Tiago, a tua pergunta, porque é o seguinte, eu acho que a, a, a parte digital ajudou muito a acelerar esse processo. Porque a primeira parte de você buscar ser mais eficiente é medir. Então, você tem que medir. Medir suas áreas, medir quanto você consome. Eu até cito um, um, um exemplo dentro de casa, tá? Eu era responsável por uma fábrica e a gente estava vendo que o consumo de energia... Olha lá, espeto de...
0: de né? a casa de Mas ferreiro. ferreiro. É casa de, de, de ferreiro, esquerdo, toda, né? é ligado na tomada, é isso que eu estou vendo?
1: É. Então, o que acontece? A gente tinha... Hum, hum, um, 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 o consumo de energia subia, achávamos que era o ar-condicionado e, e colocamos disparos nos ar-condicionados para desligar no horário, toda aquela história mas faltou um pedaço importante medir, quando nós voltamos um passo atrás e começamos a medir nós detectamos que o maior consumo vinha da cozinha por quê? porque a cozinha se a empresa que estava prestando serviço para a gente usasse gás o gás era dela. Mas se ela usasse energia, era eu que pagava. Então, o que aconteceu? Ela transformou a cozinha inteira numa cozinha elétrica e eu não me dei conta que estava pagando por aquilo. Quando a gente começou a medir, a gente percebeu que a cozinha era o grande fator de consumo de uma de uma, empresa, uma indústria, eu estou falando. E aí a gente foi atuar para ser mais eficiente dentro dessa indústria. Depois a gente começou a olhar compressores, a área de compressores tinha perda no uso dos compressores, a gente começou a dar manutenção, e serviço está muito linkado a isso. Tá? Quem pensa que serviço, olha, é só para manter a operação de uma indústria, de uma fábrica, não. Serviço traz eficiência. Se você coloca serviço, um serviço recorrente, uma manutenção recorrente nisso, tem benefícios gigantes no teu processo. Olhem data centers. Data centers que tem que manter a energia full, direto, refrigeração, o tempo todo, a parte de ar-condicionado, de precisão até, para dar mais performance. Imagina se você tem inconstâncias ou quedas ou perdas, até mesmo de um ar-condicionado dentro de um data center, imagina a perda que você vai ter no processamento de dados. Então, você precisa dar manutenção, e essa área de data center, por exemplo, ela é muito clara nesse, nesse, nesse item da manutenção. Eles sabem o quanto é importante. O que diferencia o data center da indústria na verdade, não muito, pessoal. Porque o uso da energia é igual. A, a preocupação com a eficiência do seu processo é igual. E aí, tem um fator adicional que está ajudando a gente, é a automação. A automação industrial e a indústria 4.0 têm acelerado o processo de eficiência na parte de custos, tá? na parte de... De, de cadência para você ter uma rentabilidade melhor no teu processo ou uma competitividade melhor no teu processo. E aí eu vou, vou trazer outros inputs de indústria 4.0 que foram aceleradas durante a situação da pandemia. Por quê? Porque, claro, tudo teve que ser feito à distância, tudo teve que ser feito remoto, e aí entrou um pacote de softwares de realidade aumentada, é, operação remota em que você tem que conectar e medir para prestar o melhor serviço remotamente. Então, nasce da conectividade com a medição, passa por um controle, você tem que controlar, e depois vai para o Data Analytics, como você tirar o melhor proveito dessa informação que você tem e aplicar o serviço.
0: Legal. Marcos, queria explorar um conceito com, Eu queria explorar um conceito com vocês aqui, que eu acho que, que tem tudo a ver, se eu não me engano, eu vi há muitos anos atrás, não, alguns anos atrás, não muitos, uma palestra lá fora da Schneider sobre o futuro das smart cities, né? E como tudo ia estar conectado lá na frente e como isso ia ser é, de uma maneira é, de sustentabilidade o futuro dos grandes centros, né? e a gente sabe que Smart Cities é um conceito ainda um pouco longe, mas que a gente está caminhando. Até a internet das coisas, já tive aqui no Intox, o Tony da IBM falou muito, né? Nosso querido Tony, que está lá no fórum seu, aliás, um abraço o pessoal da Experience lá também. Uh, uh, o Tony falou bastante aqui sobre a tecnologia, como ela vai mudar, né? A internet das coisas vai mudar a forma como as Smart Cities vão ser implementadas. Como que você vê esse conceito? Você entrou um pouquinho nele aqui, queria aprofundar é, uh, uh, nessa, nessa sua visão Você acha que a gente deve estar caminhando? É possível pensar numa cidade igual São Paulo Sendo uma Smart City? Ou é muito longe? Será que a gente tem que começar do zero?
1: Uau! Essa pergunta é... é,
0: de prova. <risos> é.
1: Antes de começar Também vou mandar um abraço para todo mundo do Experience Tamo junto, pessoal é, Olha é São Paulo. Eu diria o seguinte: olha, a, a gente tem uma cidade, a gente, a gente teve um projeto realmente muito interessante na Índia, de Smart City, que é um conceito todo aplicado a Smart Grid. Ele aplicou na primeiro na parte da, da, da distribuição da energia, por isso a gente chama de Smart Grid. Depois teve todo o processo dos Smart Buildings dentro dessa mesma cidade, onde foi aplicado muito a hospitais, por exemplo, você ter toda a parte de hospitais realmente é, smart, não é aquilo que você entra num hospital, tem que se cadastrar, entra no outro, tem que se cadastrar. Imagina se o teu dado está disponível e o teu histórico de saúde já está disponível para toda a rede de hospitalar, entendeu? em que você já entra em qualquer situação de emergência, ele resgata esse histórico, e você não precisa ficar contando toda a história, ele já tem uma história, então, imagina, isso faz parte da, 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 da história do Smart, uh, da Smart City, né? Além de vários outros aspectos, como a, a, a parte de águas, a utilização de águas de uma maneira muito mais eficiente e tudo isso. Bom, você falou de São Paulo, eu acho que São Paulo, ele tem um caminho longo a percorrer, porque a cidade ela já tem uma saturação de população grande. Quando você começa uma Smart City para uma cidade menor, você consegue construir ela adequadamente para isso. Não que seja impossível, né? Mas eu acho que tem caminhos para percorrer. Vamos começar pelo Smart Grid. Uh, recentemente, até a CPFL fez o, o grande investimento no que a gente chama de ADMS, que é a conectividade de todo o seu sistema... Uh, de, de assets, de, de to, todos os seus produtos conectados de um monte de usuários que tem a CPFL, não só no estado de São Paulo, mas também no sul, né? Então, ele está conectando todos os recursos, vai monitorar na sala, em Campinas, todos todo esses dados, essas informações, e vai começar a atuar com uma melhor qualidade de entrega de serviço, uma melhor qualidade de entrega de energia. Então, está começando com uma smart grid, que eu acho que é um primeiro passo importante, tá? Quando a gente está falando, e agora eu vou linkar de novo com sustentabilidade, desculpa, Thiago, mas quando a gente está falando de secas, da redução dos nossos reservatórios, que a gente é muito dependente da parte hídrica, de possíveis crises de energia futuras, atuando de uma maneira em que você distribua a energia de uma maneira inteligente, em que eu possa antecipadamente saber quanto vai consumir um e disponibilizar aquela carga para esse, para esse, sem desperdício, ou controlando o desperdício ao menor fator possível, mais controle eu posso ter dessa situação de uma crise hídrica ou uma crise energética baseada nessa crise hídrica. Então, vejam bem a, a, a dinâmica, por que um está atrelado ao outro. E por que está conectado aos smart buildings também? Porque se o smart building já começar a me mandar informação, olha, o clima hoje vai ter de tal, eu vou ter o ar condicionado ligado full durante tais horários, ocupação tanto, eu vou precisar desse pacote de consumo de energia nesse dia, nessa semana, nesse mês, uau! É uau! Aí você fala, não, mas isso daí é Star Trek, Guerra nas Estrelas, isso aí vocês estão pensando muito no futuro, esquece. Não, não. Não, não. Você sabe que hoje você pode fazer dentro da sua própria casa. E aí falam, não, mas os custos estão completamente longe. Não, não, também. Não, já não concordo mais. É, todos os custos estão reduzindo drasticamente. E eu vou até dizer que a pandemia acelerou esse processo. E a aceleração desse processo, a gente vai ver, ser tangível nas nossas possibilidades de investimento. Agora... Todo, todo investimento tem risco. Tem risco, mas todos os grandes líderes tomam riscos, pessoal. E aí é que está. Essa é a diferença.
0: Ótimo. E você me trouxe um ponto muito interessante. Conversa recente. O querido amigo Gustavo Sebazer, um abraço para o Gustavão. É, num dos livros dele, ele fala de, do conceito de implementar, por exemplo, em casa, né? Energia limpa, ter os painéis solares, é, energia. É, solar em casa e ele começou a mostrar a questão do investimento, o retorno e, e na visão dele que o Brasil era um dos melhores países do, do mundo para se investir em geração de energia limpa, né? Essa é a mesma ideia que vocês têm. Afinal de contas, você falou, a gente é altamente dependente dos recursos hídricos, mas, por outro lado, o Brasil é um dos melhores países em termos de é, nosso grid de energia é o mais verde possível, né? A gente tem boa parte é da, da, das energias sendo geradas por hidrelétricas. Como é que você vê essa questão residencial? Eu sei que vocês têm produtos para isso também. Deve começar a tracionar mais? Uma vez que as pessoas também estão olhando para casa diferente agora, as pessoas querem ficar mais em casa, até que questão do home office, ter casas mais confortáveis, será que a energia limpa em casa passa a ser uma tendência?
1: Olha, eu, eu, eu acredito que sim, quando começar, como disse uh, o Gustavo, acho, né, que você falou, uhum. que, que começa a, a, a colocar na ponta do lápis e começa a ver o benefício. Né? Quando você vai para, eu vou dar um exemplo, no interior de São Paulo, eu já tenho visto muitas casas que estão sendo construídas a partir de agora já com placas solares. Por exemplo, energia solar é vista. Eu tive a oportunidade de estar numa cidade próxima a Munique e ver a, 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 não só a geração da energia solar, mas ele guardar o excedente num, num, num bloco de bateria, parecia até uma geladeira dessa energia, e disponibilizar para o amigo no fim de semana que ia fazer uma festa. Você imagina esse conceito de fazer uma distribuição de energia e compartilhar energia... Tem a história do compartilhar carro, tem a história de compartilhar e agora, bicicleta, e agora escritório, né, Tiago? A gente tem que compartilhar energia. Tá. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ver isso. É claro que passa por um outro monte de outros, é, outros atributos aí, né? Mas... Uh, eu acho que é uma tendência assim, é uma tendência assim. O Brasil realmente é um dos países com mais energia limpa por causa da hídrica, mas está investindo muito na parte de energia solar e eólica. Eu acho que está fazendo um papel importante a nível global, realmente. Tem uma participação gigante. E eu acho que essa, esse equilíbrio com a solar e a eólica é exatamente para não ficar tão dependente da hídrica nesse aspecto Dessas crises climáticas que a gente pode ter daqui para frente e quais são os impactos que po possam sofrer, né? E além disso, ao futuro vão vir outras ideias. Eu já vi geração de energia é, através da ondulação do mar, já vi geração de energia através do, dos carros passando em, em grandes estradas e a circulação da, do vento, né, fazendo gerar energia, claro, com, com, com potências diferentes, cada uma mas, meu, são ideias, são colocando ideias e, e práticas, eu acho que isso vai formando esse mundo preocupado cada vez mais com o meio
0: ambiente e com o futuro. Muito bom. Agora, eu sabia que não ia ter como fugir desse tema, a gente ia ter que entrar nesse tema por vários motivos. Primeiro que o é, pessoal da BRAVEI está aqui, a Associação Brasileira de Veículos Elétricos Inovadores, na figura do presidente, querido Rogério um grande abraço para o Rogério. Já mandou uma pergunta que eu vou jogar aqui. Segundo para eu fazer parte da associação, terceiro para eu ser embaixador de mobilidade sustentável da Audi do Brasil e quarto também porque nós temos aqui no nosso. Vou mostrar para vocês no nosso spaces aqui. Só um minutinho, pessoal. Vou jogar a fotinha aqui para vocês verem. A gente tem carregadores da Schneider aqui. Olha só que bonitinho, né? O Everlink aqui, ó, instalado. Esse aqui... <risos> No Spaces, onde estamos aqui, uh, esse carregador. E começou como eu imaginava, né? A chuva, e olha que legal. Antes de, de mostrar, olha só, Guilherme Cavalcante, o Corp, carros elétricos compartilhados, falando uh, um salve diretamente do Spaces de Olímpia, usando o um carregador Schneider. Valeu, no... Guilherme! Assim. E o, o Guilherme, Mancran, perdão, o Rogério já mandou aqui uma pergunta pra gente, aqui, o que, que a Schneider tá fazendo para ajudar no processo de eletrificação veicular no Brasil. Você comentou no, 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 na sua fala inicial de que era uma das tendências, provavelmente, tem aí a pergunta, então, do presidente da Braveí para ti. Olha, eu, eu acho que,
1: primeiro de tudo, a gente tem... Obrigado pela pergunta, Rogério. É, é bom saber que a gente tem uma associação olhando... É essa parte dos veículos elétricos. Uh, a gente já viu que no mundo tem grandes transformações em relação a isso. O Brasil vai vir essa transformação, tenho certeza disso. Uh, e, e, e aí começa exatamente com isso. Primeiro, eu vou falar a nível de responsabilidade. Até 2030, o nosso CEO colocou para todo mundo que toda a frota da Schneider será trocada por carros elétricos. 2030 está aí, parece longe, mas está aí, e, e, e aqui no Brasil também a gente vai ter essa mesma, uh, esse mesmo caminho para percorrer, a gente tem as frotas da equipe comercial, uh, o meu próprio carro que já começou a transformação, tava contando para o Tiago aqui fora do ar, né? que comecei já, uh, esse ano a gente já fez a troca para um carro elétrico, híbrido, começamos com o híbrido aqui, mas que também carrega no Evelink aí, toda vez que eu chego lá na Schneider, plugo ele, carrego ele. Então, eu acho que... Primeiro ponto, Rogério, eu acho que tem que demonstrar de cima para baixo, sabe? E aí eu estava contando para o Tiago que a consciência nossa ela vai mudando. Então, eu estou dirigindo um carro elétrico, eu sou um fanático, pessoal, Você bem transparente com você, eu sou fanático por carros, corridas, motores, barulho, já dirigi kart, já tive a oportunidade de, 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 de estar em Fórmula 1, ver Fórmula 1. Aí você fala assim, pô, então você é aquele paixão do escutar o motor tal. E é verdade, gosto muito. Só que, sabe, acho que está falando cada vez mais alta essa história quando a minha filha me pergunta quando que esse rio aqui ao lado, que eu tô falando que é o Rio Pinheiros... Vai, vai ter uma possibilidade de alguém nadar ou navegar, como o bisavô, o avô dela comentava. O bisavô não, o avô dela comentava. Então, nela, que tem apenas... Quando ela fez esse comentário, tinha oito anos, no chip da sustentabilidade estaria inserido. A escola está falando desse tema. Então, eu, naturalmente, como defensor de tudo isso que a gente está falando... Eu até estava comentando com o Tiago, quando eu estou na cidade, eu estou usando a parte elétrica do carro. Responsabilidade total. E aí, quando eu estou na estrada com potência, aí eu passo para a parte realmente de combustão. Mas dentro da cidade, respeito ao próximo, respeito ao outro, você não está usando máscara com respeito ao próximo? Nossa, então eu não vou jogar gás carbônico na cara do outro com respeito ao próximo. Então, esse é o ponto primeiro que eu acho que tem que vir de cima para baixo, esse ensinamento. Gosto muito de escutar as escolas falando dos ODS. É, tive a oportunidade de estar na ver a escola da minha filha falando sobre isso, falando sobre os ODS, que é o objetivo de desenvolvimento sustentável que está ocorrendo, está ajudando nessa disseminação dos conceitos. O que que a gente precisa mais para ajudar isso realmente é Acabar com alguns paradigmas que o carro elétrico é, não tem é, como é que se diz, não, não... a distância percorrida é, não, não tem condição, não só vai andar 40 quilômetros, né? Puxa, é, tem, tem também a história da bateria, é verdade. Tem a história da bateria, o que, que vai ser da bateria, né? Tem um monte de conceitos por detrás que eu tenho certeza que quando você comprou o seu primeiro iPhone, você não pensou. O que seria? Como seria? O fato, que benefício ele traz para você? E eu acho que é isso que a gente tem que divulgar, sabe, Rogério? Os benefícios que podem trazer carros elétricos para a vida sustentável dentro de cidades grandes. Eu acho que a cidade grande, o colapso que a cidade grande cada vez mais está tendo é, é fundamental a gente se preocupar realmente e tem esse esse horizonte vermelho diário para gente né no fim da tarde por que não eu tive orgulho de mostrar esse porque esse esse eu falo muito desse fim de tarde que eu me lembrei de criança eu então, mostrar para o meu filho foi legal porque ele só vinha cara ou amanhecer aquela aquele meio nublado né aquela coisa meio assim e o fim de tarde também e foi ali eu mostrei para eles, porque eu lembrava disso. Eu ainda sou daquela época do São Paulo da Terra da Garoa, hein, pessoal? Com essa carinha de jovem aqui, mas eu sou daquele São Paulo da Terra da Garoa. Então, pô, que legal, né? Que orgulho. Como que eu posso proporcionar isso? Carros elétricos é um sim. Incentivos a carros elétricos, proporcionar cada vez mais a, a, a cadeia que os carros elétricos tenham acesso. Então, o que a China está contribuindo? Que a gente pode fazer a distribuição das, dos das stations, dessas stations cada vez maiores e disponibilizando cada vez mais possibilidades para as pessoas terem cargas rápidas cargas lentas porque para quem não conhece, existem vários tipos de cargas para os carros elétricos você pode ir ao cinema e deixar o carro carregando uma carga mais lenta, mas você vai fazer uma compra carga rápida, então shopping centers podem ser estações agora cada vez mais A regos como vi ali, pode ser estação né, para carregar e, meu, eu acho que isso vai ser a dinâmica do, 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 do mundo atual. Já, do já, hein? não é lá para frente. O do hoje, porque eu acho que já temos várias possibilidades e temos busca de clientes falando com a gente sobre carros elétricos. Até empresas preocupadas amanhã alugarem carros elétricos para se locomover nas cidades. Então, as locadoras também vão ter que pensar nisso. Talvez eu não vou disponibilizar carro de combustão, eu vou porque a empresa está determinando que ela só se preocupa com a parte de carros elétricos. Imagina o mercado e a economia. Isso vai gerar mais economia para todo mundo, maior
0: negócio. Aí, é, pessoal, e eu posso dizer, meu primeiro carro elétrico há quatro anos atrás, a autonomia era de 100 quilômetros, o pessoal brincava, tinha muita dificuldade ainda. Eu lembro que logo no começo, né? E aí o pessoal da Bravii tá aí junto comigo, a associação não nasceu do nada, né, a ideia era usuários trocando experiências, porque no começo você não tinha uma boa parte dessa infraestrutura e hoje você conta com soluções, hoje é diferente. O Itron tem uma autonomia de quase 400 e poucos quilômetros, né, então consigo carregar na minha casa, consigo carregar no trabalho, carrega na, em qualquer tomada, isso tem uma é. facilidade muito grande, né, e eu... Né? Mais, mais do que nunca sei que, que a linha de vocês residencial né? é uma linha super interessante porque eu lembro que logo no começo há quatro cinco anos atrás era até difícil de encontrar um fabricante né de, de que tivesse a linha de produtos no Brasil né então é, parabéns aí por, por também ser pioneiro junto com aqueles que começaram a, a, a desbravar né o, o, esse mercado de carros elétricos que a gente sabe que a gente está trazendo o futuro para dentro das discussões aqui no LinkedIn. Né? Eu já fui objeto de várias reportagens sobre carro elétrico né? Que, e responder todo quanto é tipo de, de pergunta possível. Né? É, coisas assim, ah, mas o que, que acontece se você não carregar? Ué, o que, que acontece com um carro que você não põe gasolina? Né? Minha pergunta é simples. A única diferença é que quando você compra um carro a gasolina, você não se preocupa onde é o um posto de gasolina mais próximo. E no carro elétrico, sim. Né? 80% das cargas são residenciais, então é, a gente acaba tendo que sim, ter, tem que ter um jogo entre casa e trabalho, como, como o Marcos disse, shopping muito importante. Ó, o pessoal agradecendo a tua resposta, então o Rogério mandou aqui, ó, ó obrigado pelas iniciativas, né, ó, Ellen Moreno, usar de carro elétrico, caminho sem volta, que bacana. Eu também não
1: tenho volta, Helen, eu vi esse comentário teu, não, não... agora eu já não volto mais.
0: Isso aí. Agora, e, e por último aqui, ó, mitos que tem que acabar, né, ó, o Rogério falando na veículo elétrico, tá na minha de 500 quilômetros, muito legal. Depois eu vou divulgar aqui, pessoal, vai ter o segundo encontro nacional de veículos elétricos acontecendo em novembro da BRAVEI. Mais para frente eu vou divulgar aqui, vai acontecer em São José dos Campos, vai ser bem bacana. Para quem for entusiasta, quiser ir lá conhecer, provavelmente a Schneider vai estar lá com a gente também. Mas vamos fazer um change subject aqui, né? Vamos mudar um pouquinho. É, algumas perguntas sobre inovação, né? Como que a Schneider lida com, com, com ecossistemas de inovação, programas de aceleração, relacionamento com startups? né? Uma empresa que está na ponta da tecnologia, como é que ela faz para se reinventar todo dia e não ficar para trás?
1: Então, aí eu vou juntar um monte de coisa, Tiago, nessa resposta, porque é legal. Às vezes me perguntam como é que hoje, no mundo moderno, eu posso ter ficado 20, estou completando 28 anos na mesma companhia. É, e a resposta é porque ela nunca foi a mesma companhia, é incrível como a Schneider tem a capacidade de mudar. Imagina uma, uma empresa centenária, mais de 100 anos, e que passou desde a indústria metalmecânica, foi para a indústria elétrica, apostou na eletricidade lá atrás... De repente, eu lembro muito isso que eu comento, o nosso CEO começou a falar de eficiência energética, a gente quase teve um infarte, falou, meu, te vende produto elétrico, você vai falar de eficiência energética? Como assim consumir menos? Menos produto, menos venda? Meu, há 15 anos, 20 anos atrás, ele começou a falar isso, e ele tinha toda a razão, já estava preocupado, a orientação cadenciou nós com nossos valores da companhia e agora está num processo exatamente da, 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 de software onde ele entendeu que aquela história que eu comentei de medição, controlar, não era suficiente, tinha que agora fazer data analytics e serviço. Então, a gente está investindo muito em software. E aí, o, o processo de inovação ela vem de diferentes uh, caminhos. Tá? Existe o R&D da Schneider, a Schneider investe dos 27 bilhões de euros, 5% é investido em pesquisa e desenvolvimento. A gente nunca deixou, até nos momentos de crise, de investir... 5% do nosso faturamento. Isso é importante, porque todo mundo pensa que talvez... Você já foi na sua casa, você já abriu o um quadro de luz e tem aqueles disjuntores pequenininhos. Aqueles disjuntores, hoje, a Schneider é uma das poucas empresas que consegue conectar aquele disjuntor. Levar a informação dele para dentro do seu, do seu telefone, do seu celular. E do seu aplicativo. Porque a gente criou um, um, um conector que ele transforma essa informação e joga através de uma rede e joga para dentro do, do a transformação de consumo, a transformação de operação dele. Isso é inovação ali, na sua casa. Agora, a gente foi passando também por diversas aquisições, aquisições que permitiram inovar também, trazer coisas novas, ideias novas para dentro da companhia. Chega um terceiro tema, a gente investe muito em diversidade e inclusão. Diversidade é um processo construtivo de inovação. E eu não estou falando só das mulheres. As mulheres também, eu tenho muito orgulho de falar que nós temos mais de 30%, 35% na, no, na nossa liderança são mulheres no Brasil. E, né? total no mundo, a gente tem feito um trabalho gigante nessa transformação, mas é mais do que isso. É realmente uma diversificação de culturas, realmente, da, da parte desde LGBT, da parte de mulheres, da parte racial, tudo isso faz pensar diferente. O Brasil tem uma vantagem tremenda em relação à cultura, você ter diversas culturas, diversas regiões do Brasil, já é uma diferença cultural embarcada dentro das suas decisões. apoia a inovação. Quarto, não menos importante, realmente, o investimento em startups. A Schneider criou o Innovation Edge, que é uma área independente da Schneider, onde ela faz investimento em startups, em algumas regiões específicas, a gente está nos Estados Unidos, em Boston, em Singapura, em Hong Kong, agora também estão entrando na Índia, e, e em alguns setores é, na Europa, com investimentos fortes em startup em diferentes setores, né? às vezes só apoiando tecnicamente, às vezes investimento em dinheiro e, às vezes, investimento em participação, tá? E isso tem sido um acelerador da inovação também dentro da companhia. Aqui no Brasil, especificamente, a gente fez uma parceria com o Cubo, onde a gente tem essa parceria forte com eles, onde a gente também trabalha o sistema de inovação, mas a gente tem usado muito mais para inovar dentro, porque todo mundo fala de inovação para fora, né? Lançar um novo produto, inovar num go to marketing, tá? mas... E dentro de casa, será que você é inovador? Será que você faz a inovação? Então, a gente está implantando agora uh, o Robotic Process Automation, o RPA, dentro da companhia, em processos repetitivos. Então, colocar um robô para fazer esse processo. Meu, tem sido uma inovação incrível dentro da companhia, uma transformação incrível dentro da companhia, a forma de pensar de todos. E, e aí, realmente, a gente... Por exemplo, outra transformação que eu, que eu gosto de falar, para mim... É, inovação e transformação digital está diretamente ligada a mim. Mesmo na organização. Sabe? É uma, são pessoas que trabalham nisso e reportam diretamente para mim. De tão importante que é a inovação para a Schneider Electric.
0: Muito bom. Inclusive, a gente já teve algumas perguntas nesse sentido aqui, Marcos. É, o, o Walter trouxe uma aqui, ó. Desafio do canal de vendas em função da transformação digital, né? Eu acho que Fazendo uma conexão aí com o que você falou agora há pouco, né? Você acredita que é, as empresas vão ter um desafio depois em, em resgatar, digamos assim, é, um pouco mais sobre. Pensando agora em gestão de pessoas, né? Tudo digitalizado, né? Quem era chefe virou gestor da noite para o dia, parou de controlar uma série de coisas que, que antes eram controladas e, e focaram muito em transformação digital, né? Ora, olhando aí de uma perspectiva. Marcos Matias, gestor presidente da China Elétrica, como resgatar o engajamento das pessoas no mundo tão digital? Né? Como tomar cuidado para que a digitalização não torne a, a sua empresa fria? Olha, é... você Pergunta sabe que
1: novo, um dos maiores. Novo, a gente tem uma pesquisa de, de engagement, realmente, das nossas equipes. tá? E a gente, durante a pandemia, teve um dos maiores resultados um resultado histórico de engagement da equipe. Tá, é, foi in, impressionante a, a, o resultado o, 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 acho que tudo começa porque em 2019 a gente fez um treinamento de confiança a gente não tinha nem ideia de pandemia estava longe disso a gente investiu num treinamento sobre confiança trabalhamos essa confiança no nível, no meu N-1 e a gente começou a trabalhar com toda a companhia sobre o tema de confiança Uh, isso foi um, um, um ativador no processo da transformação que a gente teve que fazer para o home office direto. A gente já tinha política de home office, a gente já fazia três vezes por semana, era aberto, quem quisesse fazia tal. Uh, não muitos aderiam, verdadeiramente, um aderia um dia por semana, o outro dois tal, mas... Da noite para o dia, eu lembro que eu estava na convenção de vendas, você imagina a convenção de vendas, 300 pessoas lá com a gente e tal, e eu anuncio para todo mundo, olha, a partir de segunda-feira, era uma quinta, ninguém volta para o escritório. Mas como assim? Não, ninguém volta, não vamos voltar, home office a partir de agora. Sabe o que é ter 95% dessa população em home office, sem nenhum efeito? Quer dizer, isso mostra que os investimentos que a gente vinha fazendo também na parte de tecnologia, deram resultado, né? E aí veio o gestor, aí veio muito gestor. Você falou muito bem, Tiago, e a pessoa que fez a pergunta, porque o processo de comunicação ele não mudou, ele digitalizou. Mas a constância, você estar presente com a pessoa, você fazer um face-to-face, -face, que talvez você fazia no café, você teve que fazer agora no computador e no, no virtual. E eu vi que alguém comentou que talvez as reuniões aumentaram. Houve realmente um pico no aumento de reuniões, talvez pela nossa desorganização até, excedia talvez horário ou não, tinha dia que você estava mais livre, tem dia que você tinha excedente, mas depois a gente acha que foi ajustando isso, tá, pessoal? Foi ajustando, e eu jamais esqueço uma uma, uma, uma fala da Ana Bogos, que você conhece também, Thiago, da, da Rappi, que falou assim, meu, eu tive que bloquear o horário do almoço na minha agenda, tive que bloquear o horário que eu ia estar com meu filho, tal, porque senão o mundo digital, o cara olha a tua agenda e preenche o buraco lá, eu não te pergunto se você pode ou não pode. E agora ficou assim. E realmente, se você começar a determinar essas constâncias, você começa a entrar nessa rotina digital e surfar ela, de uma maneira com melhor qualidade, tá? Houve adaptações que tiveram que ser feitas no seu, no seu, no seu home office? Sim. Ah, tem uma preocupação com a saúde mental das pessoas? Sem dúvida. Teve um momento que a gente se preocupou tanto que a gente disponibilizou realmente psicólogos, as pessoas a contactarem, porque é difícil você ter uma life ter os seus filhos na escola, aqui dentro de casa, e às vezes está no intervalo deles, correndo para cá, correndo para lá, em sabe você está numa reunião tem o gostoso e tem o difícil de gerenciar né e você tem que cohabitar com isso e, é, esse eu acho que foi um dos maiores aprendizados para mim tá pessoal é eu sou sincero que foi um foi uma, uma dificuldade no início depois eu fui aprendendo depois agora eu tô voltando, a gente está fazendo o que a gente chama retorno gradativo aos escritórios a gente está regressando, estamos com 25% da capacidade regressando, e essas pessoas que estavam com a saúde mental mais afetadas, a gente está liberando a ir ao escritório, por exemplo. E agora parece que é o contrário. O home office é o escritório e o seu office é a sua casa. Você está indo duas vezes ao escritório e três vezes indo na sua casa, porque os benefícios... E as perdas, quando você colocou lado a lado, você viu que você teve muito mais benefícios de estar mais próximo. E talvez tendo um melhor well-being. No final, a conta, e é como disse o Tiago, conta de, quando você trabalha com Lean Manufacturing, você fala, olha, o que é vermelho e é o que é verde no seu tempo. Putz, o transporte era um vermelho que do, doía muito as pessoas das grandes capitais, tá? E a visita ao cliente, o cliente, Vamos olhar também o lado do go go-to-market, que você perguntou, Thiago, que é importante, né? Muitos clientes do nosso setor são tradicionalistas, né? E o e-commerce pegou duro, hein? Pegou duro a transformação que eles tiveram que fazer rapidamente essa transformação a plataformas digitais. Estão se transformando, estão acelerando, mas, por outro lado, também entenderam que a visita digital é uma visita também de business, é uma visita, sim, que se podem fechar negócios. E nós proporcionamos às pessoas de dentro das indústrias as visitas virtuais com operações remotas. Então, remotamente, e até usando os óculos, aqueles óculos de dimensão, a gente pode ir numa máquina e verificar junto com o operador qual é o problema da máquina. Transmitindo remotamente a realidade, real ali, transmitindo, e a gente indicando, olha, vai nesse botão fecha essa chave e com segurança operando para ele para dar a manutenção, então até isso nós começamos a proporcionar aos clientes essa operação remota é um novo normal que sinceramente eu espero que nós pudemos desaprender e reaprender muita coisa, e esse reaprender não seja aquilo que a gente aprendeu lá anteriormente, seja um desaprender mesmo daquilo do anterior e reaprendemos algo novo em que vai
0: ser uma nova pegada, uma nova, um novo modo de fazer negócio. Muito bom, não, super concordo. Queria aproveitar, até que a gente falou bastante de pessoas, perguntar um pouquinho né, sobre o Marcos, quando não está na liderando aí esse mercado todo de eficiência energética, faz o que no final de semana? E dicas também do Marcos para quem está querendo entrar nesse mercado. é né? Profissionais estão se formando agora nessa área, seja na área técnica ou qualquer outra área que tenha, tenha ligação aí com o business de vocês. É, quais são as dicas para quem quer ingressar nesse mercado aí do Marcos? Olha,
1: eu acho que primeiro eu, eu, assim, eu, desculpa, mas tem uma palavra minha que é muito importante. Seja humilde naquilo que você está fazendo, tá, pessoal? É, a, a humildade eu acho que é uma coisa importante e, 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 eu, e eu gosto dessa humildade porque a gente tem estar tá sempre aberto a aprender, sabe? Tem muita gente que pode nos ensinar coisas. E, às vezes, até onde você nem espera, né? A pandemia, mesmo olhando por ela, eu olhei para aquilo que eu podia aprender durante ela. E eu acho que e, e isso é, é importante. Sim. Segundo ponto é atue como dono da companhia, independente da posição que você esteja. Você pode ser estagiário ou pode ser presidente. Todos nós somos donos da companhia. E, e sabe, a gente tem que, que pensar que a companhia é nossa todos os dias. O que eu estou fazendo é ético, é responsável, traz retorno para a companhia, sabe? Então, atue dessa forma, sempre com ética e com responsabilidade, seguindo os compliance, que é muito importante. É, terceiro ponto, mente aberta. Esteja aberto, aberto a tudo, a todas as ideias, ideias inovadoras, ah, para acelerar o teu processo de, de, de colocar em prática tudo, porque não venha com preconceitos. Acho que o que ficou marcado é que não existe preconceitos. Não existia pandemia não havia precedentes, não haviam preconceitos da pandemia. Então todos que foram abertos, isso que eu valorizo a minha equipe realmente porque eles foram muito abertos a aceitar toda a transformação, foi muito legal. E o que é estejam abertos, meu, até quesitos de roupa, né? Você tinha aquela história de de bermuda e de camiseta, né, tal. Quantos não fizeram lives de camiseta, de bermuda, de chinelo, de pijama? né? Então, uma estagiária falou, não, eu participei de reunião de pijama e tal. E aí, fez a diferença? O ser humano é o centro dessa diferença, né? Os produtos dão a volta, estão lá, mas são os seres humanos ainda as empresas. As empresas são ser seres humanos. E é elas que fazem negócios, tá? Uh, outra parte importante é astral energia, alegria, alegria de viver. É... Pô, mas eu não encontro mais meus amigos no Happy Hour. Eu escuto uma fala do Clóvis de Barros, ele fala, né? Por que, que o Happy Hour é só sexta-feira? porque não pode ser segunda-feira no café da manhã? Ué, me diz por que não, Happy Hour, você não pode acordar com aquela potência de energia que ele fala... E chegar e abrir um café da manhã com toda a tua equipe. E expressar essa energia. A energia tem que estar dentro de nós, pessoal. E, e acho que muita gente viu um lado da moeda, e também agora falando do lado, assim, não bom e ruim, mas assim, pô, eu fiquei dentro de casa, eu tive uma 150 dias é, fechado fazendo até serviço de limpeza, mudei minhas, meus sistemas, cuidando de criança, dando aula para criança. Você se estressou, você começou a valorizar a sua empresa. Então, há, existe valor em cada parte. Quantos de vocês não valorizaram os professores os seus filhos? Né? Quantos? Então, existem valor a cada parte. Então, pessoal, valorize. Valorize tudo aquilo que você tem. Cada cota d'água que você usa na torneira, valorize ela, valorize a energia. Valorize o uso eficiente, valorize o clima, valorize a vida. E acho que isso daqui, Tiago, é o que eu acho que tem que ser, sabe? É importante. Vai ter momentos de desânimo, vai ter momentos de tristeza? Vai, vai sim. Meu,
0: mas vão passar também, viu, pessoal? Vão passar e dias novos virão. Muito bom, muito obrigado, Marcos. É, antes da gente passar aí, para a gente caminhou já para uma hora e dois minutos de live aqui, antes de passar para os encerramentos finais do Marcos, a gente fazer mais uma rodada de interação aqui com a nossa audiência, o pessoal gostando bastante, muita gente elogiando toda o uh, bate-papo. Deixa eu trazer alguns comentários, que acho que você é bem bacana aqui. Rogério da Brave aí fazendo um convite ao vivo para você se juntar. Vamos lá! Brasileiras, veículos elétricos inova e inovadores, já que você dirige um híbrido, por que não, né? Rogério, aqui.
1: vamos lá no LinkedIn a gente se fala.
0: Boa, depois eu faço o contato. O Yuri, que é da Regos, falando, ó, oh, Schneider, cliente da Regos, ser o corporate aqui no Rio de Janeiro. Bacana, Yuri, obrigado aí por conectar também, né? E muita gente trazendo aqui, elogiando, valorizar cada gesto, cada questão aí que você comentou. Uh, por último, então, Marcos, uh, dado aí tudo que a gente discutiu hoje, queria considerações finais aí, para onde caminha, então, a sustentabilidade, eficiência energética no Brasil. Olha, pessoal, primeiro, obrigado,
1: Tiago, obrigado aí pelo convite, obrigado por essa oportunidade de estar falando com todos vocês, espero que, se vocês capturaram alguns cinco minutos e levaram aí em consideração, tiveram esse tempo e, e absorveram cinco minutos, já valeu a pena, acho que isso é o mais importante para todos nós, e, e, e dizer, eu sei que tem vários temas que estão ocorrendo nesse exato momento, eu gostaria de insistir nisso, que é o tema da Amazônia, tá? É, todo mundo tá falando das queimadas e tal. É, a gente fez uma carta diretamente, realmente, ao, ao, ao vice-presidente, falando sobre o tema. Eu mesmo assinei essa carta junto com mais 37 CEOs da, das empresas. Mas lembrando, não é só esse tema, né? Esse tema é um tema importante, tá afetando o relacionamento Brasil com o resto do mundo, e a gente tem que ajudar e pensar nisso, não podemos destruir o que a gente tem muito importante no nosso no nosso país, mas também existem outros temas. Eu acho que se todo mundo atuar de maneira eficiente no seu dia a dia, pensando um pouquinho só naquilo que está, desde sabe desde coisas toscas que eu vejo às vezes na rua, como jogar um, um copo plástico pela janela do carro, que ainda existe, parece que não existe, existe, até ah, o, apagar a luz ah, daquele quarto que ficou aceso, não importando quem é que acendeu, o importante é que teve a consciência de ir lá apagar. E depois, se você quer não se preocupar, embarca a tecnologia, ela está disponibilizando isso para que a gente sabe consiga fazer essa coisa mais autônoma mais mais consciente, mais fácil e eu acho que essa automação está ajudando a gente, seja ela uma indústria seja ela uma, um, um edifício seja ele um data center seja ele a sua própria casa fica aqui um convite a todos vocês é, realmente venham comigo ajudar que o 20 de agosto não seja a data desse consumo dos nossos recursos é, o que a gente chama de overshooting day Vamos jogar ele para o dia 31 de dezembro juntos. É essa a minha, a, minha, a minha abertura aqui com vocês, meu fechamento. Venham comigo, porque a minha jornada está só começando. Mas eu preciso de um monte de gente junto comigo.
0: Valeu, Thiago! Muito obrigado, Marcos. Obrigado pela presença. É isso aí, pessoal. Eu sou o Thiago Alves, sou da Regus e do Spaces no Brasil. Eu tive o prazer de receber o gigante Marcos Matias, que falou pra gente bastante sobre sustentabilidade e eficiência energética né, na visão dele, e ele como presidente da Schneider Electric Brasil. Queria agradecer a participação de todos. Pessoal, um grande abraço a todos. né? Marcos, mais uma vez, muito obrigado aí pelo bate-papo. Valeu. Valeu. Obrigado a todos vocês. Tchau, tchau. Ah.